0: Começamos agora mais um Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, aquilo que nós cremos e aquilo que nós temos feito, basta você nos procurar lá nas suas redes sociais, sempre pelo IPBOficial. No programa de hoje nós vamos ouvir daqui a pouquinho o reverendo Hernandes Dias Lopes com a temática O Filho Pródigo, trazendo uma mensagem sobre um texto bastante conhecido das Sagradas Escrituras, mas que com certeza vai impactar a sua mente e ao seu coração. Nesse programa muito especial, onde nós teremos ainda muita música, a gente começa com a criançada. Chame as crianças para a sala, porque os cromonautas já estão chegando.
1: E aí, galera, esse é o meu, o seu, o nosso canal. E eu sou a Sara. Eu sou a Série. E essa é a nossa Cozinha, Cozinha Colorida. Bem, eu tô fazendo esse vídeo porque essa daqui, ó, ficou me ensinando a paciência a semana inteira pra fazer a panqueca que o Tito levou lá pro nosso ateliê. Olhos quebrados nessa fofurinha. Panqueca dessa informação. Alvos quebrados nessa fofurinha. Então, eu mandei mensagem pro o Felipe, que me mandou a receita completa. Porém, eu achei um jeito muito mais fácil que fazer na sanduicheira. Será que vai dar certo? Bora tentar! E para essa receita, nós vamos precisar de alguns ingredientes bem simples. E para medir, é só usar a nossa mão mesmo. Um ovo, quatro dedos de farinha, três de leite, um punhado de açúcar e uma pitada de sal. Mas eu gosto de botar só um pouquinho de essência de baunilha. vamos ao teste, a gente vai botar a massa aqui na sanduicheira, mas eu vou botar aqui atrás porque a tomada tá aqui atrás mesmo. Ficou igual, igual a do Tito, mas é porque a gente fez uma sanduícheira também. E se a gente decorasse? Gostei da ideia. Ah, isso daqui vai ficar maravilhoso, sim. Mas cadê o meu? Ah, tapioca. Pegando o meu só pra você? Ah vai, ficou até que bonitinho! Agora vamos comer! Uhum. E por hoje é só, pessoal! É, ainda se inscreva, de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário. Um beijo estapioca! Tchau!
0: Para ver e rever os nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, o youtubecom IPB Lá você vai encontrar nossas mensagens, músicas, programas para as crianças e muito mais, sempre apontando para a verdade do Evangelho da Graça, que liberta e transforma a nossa vida. E agora com a temática O Filho Pródigo, Reverendo Hernandes Dias Lopes traz a mensagem da parte de Deus ao meu e ao seu coração.
2: É um privilégio partilhar com você neste momento a belíssima e riquíssima Palavra de Deus. E hoje eu quero tratar de um assunto empolgante, a mais conhecida, a mais famosa, a mais bela, talvez a mais eloquente parábola que Jesus contou, a parábola do filho pródigo. E vamos basear esta mensagem em Lucas 15, 18 a 24. Vamos ouvir a leitura deste texto.
3: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, comparecido dele, correndo, abraçou-o e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
2: A parábola do filho pródigo é uma das joias mais reluzentes no colar da literatura cristã. Esta parábola é de uma beleza ímpar, com lições profundas e absolutamente oportunas. A figura central desta parábola não é propriamente o filho pródigo, mas o pai, que demonstra um amor, que procura, um amor que restaura, um amor que celebra. O pai é a figura central e a palavra pai aparece mais de uma dezena de vezes ah, nesta parábola tão fascinante. Porém, hoje eu quero me deter no filho pródigo. Porque há quatro fases na vida dele, bem distintas, e que sugerem a nós lições tão ricas. A primeira cena, a primeira fase na vida do pródigo é que ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Ele tinha fartura, ele tinha o pai, ele tinha servos que serviam a mesa, ele tinha tudo de que ele precisava. Mas de repente uma insatisfação crônica tomou conta do coração dele. De repente ele tentou olhar por cima do muro e pensou que a vida pulsava lá fora. De tal maneira que os encantos que ele não conhecia tiraram o brilho das belezas e farturas e riquezas que ele conhecia a atração pelo desconhecido gritou mais alto na alma dele do que todos os prazeres que ele conhecia na casa do pai. A insatisfação pode ser um grande risco para sua vida. Foi a insatisfação que levou os nossos primeiros pais à queda no Éden. Eles tinham tudo, foram criados perfeitos, colocados num lugar perfeito, tendo Comunhão com o Deus perfeito, e de repente acharam que o jardim era um lugar muito medíocre, limitado para eles, que eles tinham potencial para mais e não só caíram, mas levaram toda a raça humana à queda. Então vem a segunda fase na vida do pródigo que eu gostaria de destacar. É quando ele pede antecipadamente a sua herança, matando o pai no coração porque a herança só era apropriada depois da morte do pai do progenitor mas ele quer tanto as aventuras e quer tanto desfrutar o mundo com as suas luzes com as suas com as suas propostas com as suas aventuras com os seus prazeres que ele risca o pai e diz eu quero antecipadamente a minha herança e diz a bíblia que ele partiu para um país distante, e lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então a segunda fase na vida dele é que ele era infeliz, inconscientemente. O pecado, com seu glamour, com as suas taças transbordantes de prazer, Parecem ser a proposta da vida. Parecem trazer vantagens imediatas, prazeres borbulhantes que brotam do coração. E, ao final, ela tem um amargo que atormenta a vida, que açoita a consciência, que macula o caráter, que estraga a reputação, que destrói a vida. As pessoas que buscam a felicidade na bebida, no sexo, nas riquezas, na fama, nas aventuras, nas drogas, nos esquemas, os mais variados para se enriquecerem. Elas são infelizes, mas elas não têm consciência de que são infelizes. Elas tentam empurrar muita coisa para dentro do coração, mas nada disso satisfaz. Tudo que elas botam a mão debaixo do sol não faz sentido, não preenche o vazio, não satisfaz a alma, gera uma frustração, tudo, tudo, tudo vira vaidade. Bolha de sabão. Só colorido, nenhum conteúdo. Então a segunda fase do pródigo é que ele era infeliz, inconscientemente. É assim com o ser humano ainda hoje. Ele pula de cama em cama, ele roda de cidade em cidade, país em país, nas viagens mais fascinantes, uh, comendo nos restaurantes mais caros, uh, vestindo as roupas de grifes mais caras, uh, desfrutando das aventuras as mais apaixonantes, mas quando bota a cabeça no travesseiro, tem uma dor, tem um vazio, tem uma consciência sendo chicoteada pela culpa. Então, vamos à terceira fase da vida dele. Agora diz a Bíblia que o dinheiro acabou, uma fome chegou naquele país distante, os amigos foram embora e ele começou a passar necessidades. O único trabalho que ele encontrou foi para cuidar de porcos, que para a cultura do judeu, o animal impuro era o fundo do poço. Agora, na terceira fase, lá no chiqueiro, vestido de trapos, passando fome, não tendo chance sequer de comer as bolotas que os porcos, que os porcos comiam, ele enfrenta a terceira fase. Agora ele, ele é infeliz conscientemente. Conscientemente. Agora ele descobre que os amigos de boteco, dos bares, das baladas, da vida, não são verdadeiros amigos. Agora ele descobre que o dinheiro tem asas, e de repente na hora da necessidade você gastou tudo em coisa errada e não tem mais como se sustentar. Agora ele descobre que as aventuras amorosas, que a vida dissoluta, deixou para ele uma herança inglória, de miséria, de vergonha, de escassez, de necessidades. Agora ele nunca imaginou que estaria cuidando de porcos, não tendo o privilégio sequer de comer comida de porcos. Para saciar a fome que gritava no seu estômago. E esse homem agora está reduzido a nada, ao fracasso, à derrota, à vergonha, ao opróbrio. Agora ele é infeliz. E sabe que é infeliz. Talvez você hoje esteja nessa situação. Você foi abrindo mão de princípios, de valores você foi transigindo aqui e ali, acolá, talvez você abandonou o próprio Deus, a casa de Deus, se desviou, foi para o mundo, bebeu todas as taças dos prazeres, curtiu todas, bebeu todas, injetou todas, e você está no fundo do poço, sem honra, sem dinheiro, sem credibilidade, sem esperança, sem saúde, prisioneiro. Mas é uma quarta fase na vida desse moço. É quando ele volta para a casa do pai. Diz a Bíblia que cuidando dos porcos, passando fome, ele caiu em si e disse, quantos trabalhadores na casa de meu pai tem pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Mas ele não só fez um diagnóstico, ele tomou a decisão. Ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando ele se lembrou da casa do pai, o que veio à mente dele foi mesa farta, foi companhia, foram amigos. Lá no mundo, o que ele procurava era uma visão absolutamente falsa, era uma ilusão na verdade. Era um, era um, era um arremedo de vida. Venderam para ele prazer e pagaram com desgosto. Venderam para ele liberdade e o escravizaram. Venderam para ele fartura e está com fome. O mundo é assim, é uma ilusão. Mas agora a pergunta, será que o pai o recebe? Será que o discurso dele trata-me como um dos teus trabalhadores, vai ser aceito, pedido? E diz a escritura, que vinha ele ainda longe, cheio de trapos, com o coração totalmente tomado de angústia. Quando o pai o avistou, e correndo o abraçou, o beijou, e deu ordens expressas, vai correndo, matai o bezerro cevado. O bezerro cevado era um bezerro criado com muito cuidado para uma festa muito especial. Traga logo, traga logo roupas novas, limpas, anel no dedo, sandália para os pés e vamos celebrar, vamos celebrar. Porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto. E reviveu. Oh graça maravilhosa. o oh, amor sem igual. Este é o amor de Deus por você e por mim. Agora a quarta fase na vida desse moço. É que de volta na casa do pai. Ele é feliz. Conscientemente. Agora sim ele é feliz. E agora ele tem consciência dessa felicidade. Do abraço do beijo, do perdão, da restauração, do recomeço, da celebração da sua volta. Quem sabe eu estou agora falando para alguns pródigos que foram criados na casa de Deus, que cresceram bebendo leite da piedade, mas por um momento fraquejaram, por circunstâncias, as mais diversas se afastaram e mergulharam nas sombras espessas de um mundo que está posto no maligno. Só colheram decepções, desilusões, foram longe demais, caíram profundamente. Mas hoje, agora mesmo, você pode tomar a mesma atitude do pródigo, cair em si. Sair do chiqueiro, voltar para a casa do Pai, confessar os seus pecados. E eu posso lhe garantir que os portais da graça estão abertos para você. O Pai abre os braços para receber você, para abraçar você, para beijar você, para celebrar a sua volta. Não fique nem mais um dia longe da casa do Pai. Não fique mais uma hora sequer sem se reconciliar com Deus. Há rios de vida para você, há banquetes da graça para você, a provisão rica de Deus está à sua disposição. Há uma festa no céu, diz a Bíblia, diante dos anjos, por um pecador que se arrepende. Então volte para a casa do pai, recomece. E você então verdadeiramente será feliz, porque só na presença de Deus a plenitude e alegria, só a destra de Deus há delícias perpetuamente. Eu vou orar com você, está na hora de voltar, levante, levante agora. Volta, volta mesmo, volta para a casa do Pai, volte para o Pai, receba o perdão dEle, receba o beijo dEle, receba o abraço dEle, receba a festa que Ele vai preparar para você. E esta festa nunca mais vai acabar. Ó oh Deus, eu te peço que Tu apliques a Tua Palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Para que haja salvação, reconciliação e restauração. Assim oramos em nome de Jesus Jesus. Amém.
4: E a tristeza nunca mais Agora tenho a Cristo e sempre seguirei Louvo ao Senhor, sim, eu vi a luz Eu vi a luz, sim, é Jesus Sem mais trevas eu vi a luz Fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Um dia cheguei pro meu Senhor e perguntei Senhor, por que tamanha judiação? E ele me respondeu, filho, tudo aquilo que eu dividi, fico bem dividido. O dia tem 24 horas para todos, a natureza tá aí para todos. Mas aquilo que eu deixei para vocês dividirem, isso ficou mal dividido. Mas e aí eu perguntei novamente, mas e aí senhor, tem solução? Ele me respondeu, tem sim filho, escuta essa música. Já raiou, 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 luz divina e me raiou Raiou, 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 luz divina e me O caminho era escuro, sem a luz da retidão A minha alma angustiada, eu sem fé no coração Como é triste andar em trevas, é pior que sentir dor Pois a vida só é linda nos caminhos do Senhor Já raiou, 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 luz divina e me raiou, 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 mais um dia, ó que dia, Deus mandou a sua luz, Enxerguei caminho, claro, sim eu vi o meu Jesus, logo dentro do meu peito, uma luta se travou, era a força do pecado, resistindo ao seu amor, raiou, 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 vim e raiou, 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 vim e raiou Meu Jesus maravilhoso, nada por fazer deixou Tudo, tudo consumado, minha sorte restaurou Deus de paz e o caminho revelou Tem agora a luz de vida e esperança em seu amor Raiou, 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 luz divina e me raiou Raiou, 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 luz divina e me raiou seu plano tão perfeito, tudo em mim considerou O inimigo foi desfeito pela força do amor Nos que antes eu não via, se sobre mim brilhou O ventre da luz divina, o Jesus meu salvador Já já raiou, já raio, luz divina em mim, raiou. Essa música aqui é do pastor Josué Rodrigues. E ele liberou para a gente fazer essa versão aqui. A gente é muito feliz e a gente gosta muito de tocar ela
0: por onde a gente vai. E chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida, preparado com muita alegria e carinho para você. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja e também sobre como você pode ajudar a manter o nosso programa no ar, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, o código diário é o 11 947 18 94 50 e você vai receber gratuitamente aí na sua casa um devocionário como esse, Gotas de Esperança para a Alma. São mensagens para cada dia do seu ano, escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. O programa vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.